0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，又来到唯独电台啦，不好意思，上礼拜呢没有更新，这礼拜就继续来维持我们的每周一更的项目。那今天的主题呢，就是让我们来聊一聊认识村上春树的第一本书《村上春树：身为职业小说家》。我今天跟大家介绍这本书呢，是《身为职业小说家》。时报出版的，我当时买的时候就跟我刚刚讲的是精装硬壳版，但是它还是有瓶装版的，所以如果大家不想要精装这么厚的，就是这么扎实的感觉的话，你也可以去买瓶装版的。但是呢，我为什么会这？挑了一个精装版，就是因为这是我第一本村上春树的书。那其实早在这个买这本书之前，我就耳闻他的作品非常的厉害。那我就想说，既然是第一本，那我应该要来一个比较有仪式性的，以展现我对他的佩服跟钦拜。然后，所以呢，我就买了一本这个精装版的。当然，你问我精装版感觉怎么样，就是特别的厚实啦，然后你会觉得这本书很神圣的感觉。那老实说，我第一次看这本书的时候，大概是在我大学的时候。虽然我以前有稍微读过一点点挪威的森林的一小个部分，然后也有看过相关的呃影视化的作品，但是我会觉得。那个时候看的时候啊，我会没有办法投入，我觉得我没办法进去那个文字，或者是我很快的就知道这样的文字风格不是我喜欢的，可能是对于那个时候的我来讲就是这样，所以我很快的就把书放下，我就想说，嗯，我可能真的不是村上春树的迷。但是呢，到我这次重新再翻阅这本书之后，就是今天跟大家介绍这个身为职业小说家之后，我突然对他的文字非常的着迷，因为他的文字非常轻巧。然后就很像是一个朋友在旁边跟你诉说他的就是碎碎念，然后或者是诉说他的创作理念、他的创作的经验，这种过程呢让人觉得非常的舒服，然后读起来呢是非常好消化的，所以我渐渐的爱上了他这种写作风格。那因为我现在还是没有看到他其他的作品，等到我阅读完之后，搞不好我又会有新的一层感悟也说不定，所以我就今天就这一本书来做讨论就好了。然后他的这本书呢，大家都知道是以他的照片，黑白色的照片呢为做封面，然后是一个简单的呃白色底色的这个书封设计。然后他的村上春树呢，他是有一个有一对非常可以看穿人、动心人心的眼睛，你会觉得一直盯着他的这个照片看的话，你会好像被他深深的吸引住一样，你好像。他就已经看穿了你整个人的灵魂，就很妙。他的这个这一对眼睛就是有一种魔力在，就对了。然后呢，这本书总共的架构是12回的内容，每一篇都是短篇的，所以你可以睡前读一篇，然后或者是呃通勤的时候读一篇，都是很好去吸收。首先呢，还是要来简单跟大家聊一聊村上春树这个人。他呢是在一九七九年呢，以《听风的歌》获得群像新人赏。然后呢，他的《挪威的森林》在一九八七年出版之后呢，畅销超过千万册，相信也造成了一阵村上风。那其实他的作品呢，我没有阅读的很多，这本书算是我认识他的第一本作品，其实蛮奇怪的。但是因为呃。我知道他很有名，也知道他作品非常多，但是可能就是因为这个关系，所以让我变得很反骨，不太愿意去阅读他的作品。但是呢，因缘机会下呢，他这本身为职业销售家，非常的吸引我的注意，所以我就去买了，然后还特地买了一个精装版的。然后我觉得再次读的时候，这个冲击还是蛮大的，所以决定这次呢来跟大家介绍这本书。如果大家是那个重度的村上迷的话呢，请不要生气。说我为什么是介绍他这本书？他明明有很多作品很优秀，我知道，但是因为我没有阅读过，所以我没办法在这边跟大家推荐。我只推荐我觉得我看完之后呢非常有感触的书。那如果我之后呢有在阅读他其他作品也很有感触的话呢，我同样会介绍给大家的。所以不用急。那我来简单谈一下他这个人的传奇故事，包括呢，他出道的时间非常的短，他是在三十岁左右的时候呢，才突然觉得，诶，我来写个小说好像也不错。其实这个，嗯，小说家这个职业啊，基本上没有任何的限定。你可能有些人会说，一定要是什么中文系啊，或者是自己本国语言相关的科系出来写作会比较好。但其实老实说，小说家这个职业是没有分任何的。职业、专业或者是男女，任何的限制都没有，它就是一个非常开放的舞台，然后欢迎任何呢有心里有想法，然后内心有故事的人呢，都可以加入在其中。接下来呢，要跟大家讲讲这本书的内容。我刚刚有讲过，它是由十二回的短篇所组成的。它每一回呢，都是探讨不一样的问题，但是都有扣合身为职业小说家的这个大主题。首先，它第一回就有说到，就是呃，这个主题是小说家是宽容的人种嘛，以及包括他说刚成为小说家的时候，还有文学奖关于原创性这些有的没的，就是关于作家一定会面临到的问题，以及他个人经验的分享。我会觉得他写的非常诚实，他从他为什么会想写小说到他写小说的整个过程遇到的挣扎，以及到后期已经，呃完成完稿之后的改稿过程，然后销售过程，他都写的非常的巨细迷遗，所以你会觉得他真的是一个很真实、很有真实感的大叔。然后，即便他现在呢已经。高龄七十多岁了，但是我还是觉得他的整个活力啊，还有他对自我的要求还是非常的高。我觉得他是一个一直在不停进步的作家，我非常的佩服他。然后呢，我今天想要跟大家讲的书中的内容呢，主要也是拉出了三大点。第一点呢，是对小说家的理解。他在第一回的时候，“小说家是个宽容的人种吗？”的这里面呢，就写到说，嗯、我引述一下他里面的话。不过，我常常在想，头脑转得太快的人，或拥有过人的丰富知识的人，可能不太适合写小说，因为写小说或说故事这种行为是以非常低速并低调的在进行的作业。以实际感受来说，速度或许比步行多少快一点，却比骑单车慢。有人意识运转的基本动态适合那样速度，有人不适合。呃，他写这段的时候，我觉得非常感同身受，因为写故事或者创作本身，本来就是一个需要很慢步调才能做到的事情。你着急呢也没有用，因为写不出来就是写不出来。你要非常能够意识到这件事情，然后不要去。太在乎说时间这件事情，在你这个成果上面能不能成正比？没办法，你可能花了一整天时间呢，写不到三百个字；你也可能呢，嗯，不到三小时就写了三千字，这都是有可能，就是创作的状态不太一样。所以对于小说家来讲呢，你不能去太追求这种效率的东西。然后，但他这样的形容也是蛮有趣，说嗯。呃也不是说写小说的人都是头脑不好的人，但是就是他不能转得这么快，他转得太快的话呢，会让这个故事没办法沉淀下来。然后，嗯、呃，头脑转得很快的人其实很适合写评论类的文章，不太适合写故事，不太适合写小说，因为你小说需要铺陈嘛，需要细节嘛，需要了解这个节奏嘛。可是那个写评论类的话，你只要把你的观点输出就好，其实是。不一样的类型，所以他才会在这边特别指出说，你如果头脑转得太快的人的话呢，可能就不太适合写小说。接下来呢，他也有在书中聊到关于文学奖这个内容。其实呢，在文学界啊，其实也不是文学界，应该是大家都耳闻过，就是，呃，村上春树到底在今年能不能获得诺贝尔文学奖这个话题呢，已经延续了很。多年了，然后呢，始终大家都会是说村上春树没能得到诺贝尔文学奖是一个最大的遗珠，但这样的评论呢，听久了你会觉得蛮无聊的，因为其实村上春树本人可能也不是这么想要得奖，而每次都说他是陪绑，说他是遗珠，也是对他非常不公平的一些评论。那他其实呢，早在书中就有讲到这件事情，这么多年来，你看始终都是。绕不过去这个话题，所以也没办法。我们可以在书中看到他的无奈。他又讲到说，嗯，关于这个文学奖这件事情，他有举出一些别的作家，然后对于文学奖也不是这么的、这么的在乎，那么的重视。他觉得有更重要的东西，就像他书中有写到的，就是说，可能是对真正的作家来说，有几件比文学奖更重要的事。其中一件是自己正在产生有意义的东西的手感，另一件是拥有能正常评价作品意义的读者人数多少不拘，但有确实存在的那存在在那里的手感。其实他要表达的也是很很简单，他觉得比文学奖更重要的是那个实质，或者是他能够给你一些真正的反馈的那种读者，他才是真正重要的那些读者。那些愿意去购买你书籍的读者，去阅读你的作品的读者，才是真正重要的，比文学奖这个，呃，刻意制造出来的奖项呢，还要更有意义。其实这个观点大家都可以有不一样的就是解析方式啦。但是对于文学奖这种东西呢，他自己也讲得非常谦卑，就是他觉得。嗯，虽然他也是受惠于有文有文学奖有这个奖项的东西，他才能够出道嘛。但是呢，他自己也会觉得说，那其实也是作品也有些不足的地方。那如果这样子又得奖，然后那样又得奖的话，可能会自己多少会觉得有点嗯不对劲。然后这种不对劲呢，就刚好切合了他觉得不够真实的这种感觉。他就是希望自己可以达到说，他觉得问心无愧的这种。呃，地位，然后他才去获得这样的奖项，才觉得自己值得拥有这样的奖项。他是一个非常谦虚的作家，所以他才会觉得是说，他觉得最重要的是拥有好的读者。任何文学奖、勋章、善意的书品都比不上亲自花钱去买我的书的读者，拥有更实质的意义。其实他说同样的答案呢，他有回答过很多次了，可是每一次很奇怪的新闻，就永远都会是说他。呃，没能获得什么什么奖啊，或者是说他即使创作那么多书，可是得的奖是怎么样怎么样，就是有各式各样不同的评论会压在他的身上。那即使他已经出书这样写了，或者是反访谈已经这样说了，他很诚实的表达他自己的感觉了。可是你也知道，这个社会呢，会希望附加给你的东西可能不是你想要的。可是没办法，你是公众人物，或者是你是大家期望的那个那个标签。你是想撕也撕不掉的，那这就是可能畅销书作家会面临到一个不得不的一个困境。但是村上他也是非常的坦诚，他真的是没有很 care 有没有得奖这件事情。那如果大家还是这么多年来一直都在帮他很 care 这件事的话。那 fine 没有关系，他还是会继续创作。那他可能还是会继续的供估，但是这也无损于他的创作这种热情。我觉得这样子有达到一种平衡，也是蛮蛮特别的一个文学界的景象吧。接下来呢，想跟大家谈谈就是。扣合他这本书的主题，身为职业小说家，然后村上春树到底认为一个职业的小说家到底要拥有哪些能力？我看完整本书之后呢，又简单做了一个整理，主要呢，我觉得他有强调了三种能力，第一个呢就叫做持续性，嗯。其实这毋庸置疑啦，当一个作家一定要有持续性的耐力，这个是一个长期孤独的奋战。你可能呢要独自面对稿件，就是你自己写的文章，然后孤军奋战，然后好一阵子之后，你可能也看不到任何的结果，每天就像是盖章一样的过着一成不变的生活。那这没有办法，这就是作家的宿命。那你可能呢需要为自己设定一些嗯。呃呃，规律就是，比如说像村上春树，他就会说，他会在写长篇小说的时候，会告诉自己，就是会规定自己说，嗯、呃，每天呢要写四百字的稿纸，写十张，也就是四千字。我觉得这是一个蛮嗯中阶的强度的写作，因为其实嗯、呃，我自己也有测试过，我自己每天可以写多少，我大概有一些习惯是大概。两千五左右是一个上限，那像村上这种等级的作家，他可以到四千，然后一直维持下去。我觉得，嗯，也是这个等级跟我不太一样，就是高的人一阶，但是就是要有这种持续性，我也是有这种持续性，才能够继续维持我的创作到现在。要不然的话，你会很容易。哎，今天有想法了，写一下；哦，明天没想法了，休息一下。那这样的话，其实没有办法让你的文章有呃一个很好的质量的生产。那再过来第二点呢，作家应该要有的能力就是想象力，这个其实也是一个非常重要，作家一定要拥有的能力。因为你没有想象力的话，你写的东西也不会好看嘛。就是不管是任何的，尤其是写这种小说作品的作家，你一定要有丰富的想象力。这个想象空间一定要给读者，要不然读你的书的话会很没有意义，或者是会有点无趣。那这个想象力也是作家的优势，它可以吸引读者的注意。那他在书中有讲到一个很特别的观点，就是他觉得，呃，想象力的反面就是叫做效率。什么意思呢？就是呃，我们现在的社会都是非常追求效率的嘛，但是大家都知道，你追求效率的。的一个结果呢，可能就是扼杀了想象力的空间跟自由，这是值得去万味一下的文字。它的这个内容其实蛮有、蛮有想法的。它其实也在批判说，现在的政府啊，或者是现在的风气啊，都是以效率为主的这个。这个潮流，但是大家有没有想过，你当你在追求效率的时候呢？你可以，你可能会忽略了旁边的各种可能，可以发展的可能，或者是可以任由自己想象的可能。这个我觉得蛮值得花时间去思考一下的。然后再过来第三点呢，是关于真实感。真实感这个词汇呢，我在这本书里面一直反复的看到。那其实你要我解释什么叫做真实感呢？我也解释不出来，我相信村上春树也解释不出来，但是他就会说这是一种感觉 ，feeling， 就是他有比喻啊，就是说像你泡温泉的感觉一样，就是你在自己家的浴缸呢，同样的温度跟温泉一样的温度，你这样泡下来起来之后，感觉就是这种，嗯，泡完热水的感觉，跟你从温泉池走出来的那个感觉绝对是不一样的吧，就是这种。一点点些微的这个外观上察觉不出来的这种感觉，就是他所谓的真实感。那他真实感是要表现在哪里？他是说，这有点像作家对自己作品的要求，他会比较体现在这个写作的这个。真实感上面，然后他会觉得说，即使大家觉得表面上看起来都是差不多的作品、差不多的文章，但是只要是认真的读者，他一定会看可以看出这个作品当中的真实感的差异，有些真实感高，有些真实感低。那相信真实感高的作品呢，可以被广为流传；那真实感感低的作品呢，可能就是。会造成一小阵的风潮，但是马上就会消退了。这就是他对真实感的一个要求。他也希望自己可以做到以后的作品呢都能拥有这种真实感。好了，刚刚讲的以上三个呢，关于身为小说家一定要有的能力，第一个呢就是持续性，第二个是想象力，第三个是真实感。那最后呢，我想跟大家聊一下我看完这本书的心得。那我必须跟大家承认，我一开始会买这本书呢，纯粹是我以为它是一本工具书，就是一个很厉害的前辈作家告诉你说：“诶、欸，你想当生呃小说家吗？那我告诉你，身为一个职业小说家，你应该要怎么做？应该要一二三四五六七，像我这样条列式的做下来，你就可以成为职业小说家。”我期待是这样的一本书，所以我在刚买回来阅读第一遍的时候呢，老实说有点失望，我就觉得说，嗯。好像没能得到太多实用性的东西，然后我看完之后等于没看一样，所以我就很快的把它放到书架上，然后让它就是尘封了。那之后呢，我就嗯、呃、无意间，因为在疫情期间嘛，就没事做，然后想说，哎，再看一下我书架上有什么书好了，然后又又看到这本书，我想说，嗯，好，那再来读一次好了。然后这次读呢，哇哦！惊为天人，觉得里面可以获得的东西跟嗯，就是启发实在太多了。然后我会觉得我很喜欢这种转变，就是喜欢那种第一遍看了没有什么感觉，然后在经过时间、经过经验、经过你的年纪，然后渐渐增长之后呢，你会发现同样一本书带给你不一样的感觉。我很喜欢这种感觉，然后会让我觉得很惊喜。那这次的这个惊喜呢，也是让我觉得。非常的开心。然后过去我看村上春树嘛，嗯，应该是说我过去没什么在接触村上春树的书，然后对村上春树的印象就是它是一个符号，就是一个文青的符号。呃，以前我们文学界嘛，有一个有一个说法，算是笑话吧，就是说怎么去辨认这个文青，就是他是穿着无印良品风格的衣服，然后手上拿着一本村上春树的书，他就是文青。呃，有点嘲笑，但也蛮真实的。确实是，嗯，稍微文青一点的人呢，会很喜欢村上春树的书。但是，我觉得我在看完这本书之后，我会对村上春树抱持着不一样的态度去去了解他，去知道他的作品，不会是在那么排斥这个作家。然后，其实看完之后，对他的印象确实有，呃，三百六十度的大反转。那。村上春树呢，他是一个一直在不停进步的作家，他对自我也是非常有要求。他自己有写到说，他很喜欢去挑战不一样的事情。我觉得是任何创作者都很喜欢这种挑战的感觉，因为他们很讨厌是让自己去固定了。因为其实有一些作家会是这样子，他觉得我这样写呢，读者就喜欢了。那我以后就是按照这样的方式继续写下去，因为反正我这样写就会有固定的读者喜欢我，就不需要去自我突破，我也不需要去让自己这么累去尝试各种不同类型的写作方式，就固定住了。嗯，其实对于一个创作者来讲呢，这叫做。退步，因为他没有进步就是退步嘛，所以这种固守自己的风格的、啊，其实算是一种退步。那会去努力精进自己的，就是像村上春树这样子，他会一直不停地挑战自己。那我们可以看到，村上春树他的创作的类型非常多，然后包括他最近很新的一些作品，像《气猫》啊，呃、第一人称单数》啊，还有《刺杀骑士团长》啊。好，老实说，我这些都还没看过，但是呢，我知道他在不停地转换他自己的创作风格。那光是看这些形式上的差别呢，你就会知道他是一个不停在追求进一步的作家。我非常欣赏这样子，不会让自己裹足不前的作家。他会，呃，即使没有人要求你，即使身边的人都觉得。你这样做就成就够啦，但他还是会自我鞭策，这样的人呢是非常值得去欣赏的，然后他的精神也是值得你去欣赏。那我知道每个人喜欢村上春树的，嗯，媒介跟他的这个理由不太一样，我自己呢就是。凭借着我光看完这本书之后，很欣赏他的整个处事态度、的人生价值观，还有他的创作理念。那我不知道你是怎么样的，那我也非常的期待呢。你可以留言告诉我你是怎么样接触到村上春树，你认识村上春树的第一本书是哪一本书呢？可以推荐给我吗？那我也是刚刚才觉得，嗯，对，成为一个新的村上迷。那。老的村上迷，或者是你是一个铁粉村上迷的话呢，可以告诉我说他哪一部作品让你觉得非常印象深刻，或者是一定一定要推荐给我的，那也非常欢迎你留言给我。以上呢就是我这一周的书籍分享，希望对你呢有所启发。希望你呢跟我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。